0: Die Branchen, die wirklich was davon haben, sind eigentlich die Branchen, die auch beratungsintensiver sind. Also wenn man sich die Use Cases für einen Messenger kurz vor Augen hält, das ist natürlich das Thema Angebotskommunikation und Marketing, das ist aber auch Beratung, das ist Kundendienst, das sind die Notifications, die du schon genannt hast, sprich eine, eine Terminerinnerung oder das Auto ist fertig zum Abholen, vielleicht kriegt man jetzt im Messenger nicht nur wie bei der SMS den Text, das Auto ist fertig, sondern noch ein Video mitgeschickt, wo jemand mit der Kamera ums Auto rundherum geht, dass man sieht, dass es geputzt ist. Da sieht man einfach, dass dann dass dann sage ich mal diese Conversation-Kanäle, wo man wirklich auch eine Konversation, ein Gespräch führen kann, einfach dann besser geeignet sind.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Josef Grabner war bei mir, Geschäftsführer von Link Mobility. Mit Josef bin ich tief in die Welt der Messenger-Dienste eingetaucht. Diese Dienste, die wir ja quasi als Privatpersonen rund um die Uhr benutzen. Die werden ja für immer mehr Handelsunternehmen interessant als Kanal hin zum Kunden, sei es Angebotskommunikation oder Service. Mit Josef habe ich darüber diskutiert, warum WeChat nicht das Maß aller Dinge ist, welche Services wirklich dazugehören, ob Payment, wirklich benötigt wird und welche zentralen Entwicklungen wir in den nächsten fünf Jahren zu erwarten haben oder ob wir dann gar nicht mehr über Messenger-Dienste sprechen. Super spannende Folge, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Josef Grabner ist bei mir aus Graz von Link Mobility. Hallo Josef, grüße dich. Hallo Kai, du, es freut mich sehr, dass du mich
0: bei dir empfängst und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Wenn wir uns jetzt tatsächlich äh, hier in Köln gegenüber sitzen würden, welches Getränk dürfte ich dir dann? Zu dieser Uhrzeit und zu diesen Temperaturen hier dann auch über den Tisch reichen.
0: Boah, jetzt hätte, hätte ich schon fast gesagt, ein, ein
1: kühles Bier, aber jetzt würde ich, glaube ich, eher noch ein Soda-Zitron zu mir nehmen. Das äh, klingt äh, tatsächlich äh, sehr, sehr äh, verlockend. Äh, für mich dürfte das dann auch danach noch ein Espresso sein. Aber wir wollen ja uns weniger über Getränke unterhalten, sondern Messenger-Dienste. Bevor wir damit aber schaden, und wir haben, glaube ich, jede Menge äh, spannende äh, Themen hier mit dabei, was sollte man denn über dich wissen? Josef, bevor wir hier in Medias Res gehen. Ich bin äh, Geschäftsführer von Link Mobility in der Dachregion.
0: Und Link Mobility ist einer der größten CPAS-Anbieter, also Communication Platform as a Service, den es in Europa gibt. Und wir bieten eigentlich zwei Dinge. Das eine sind die, die Messaging-Kanäle, die SMS, die RCS, WhatsApp was es da alles am Markt gibt und natürlich auch die Softwareprodukte, die es braucht, um Konversationen mit Kunden über diese Kanäle auch zu orchestrieren. Und unsere Mission ist es, dass wir unseren Kunden, egal ob groß oder klein, die einfachstmöglichen und die effizientesten Kommunikationswege anbieten können und so einfach ihre Kundenbeziehungen verbessern können. Ich bin mittlerweile seit fast 13 Jahren im Bereich Customer Experience, E-Commerce unterwegs und Seit
1: mittlerweile äh, drei Jahren bei der Link Mobility und wahrscheinlich jetzt mit dem Thema unterwegs, was du selber sehr intensiv äh, nutzt. Wann hast du äh, zuletzt den Messenger-Dienst genutzt? Also zuletzt vor äh, genau
0: 30 Sekunden, wie ich meiner Frau noch geschrieben habe, bitte nicht mehr schreiben. Aber natürlich ist das der private Bereich und ich glaube, wir kennen das alle. Wir kommunizieren mit unserer Familie, mit Freunden, teilweise auch für die Arbeit, über Messenger-Dienste. Aber ich glaube, das ist natürlich klarerweise nicht der Bereich, der uns heute interessiert, sondern da geht es wirklich darum, wie kommunizieren wir mit Unternehmen, wie unter anderem dem Handel. Und das ist bei mir so, ich glaube, das haben auch alle Deutschen mitbekommen, Mittlerweile ist es ja so, dass sehr viele Handelsunternehmen, große Handelsunternehmen wie Aldi, Rewe, ihre ihre Flugblätter teilweise über WhatsApp anbieten. Also ich habe natürlich auch diese ganzen Flugblätter abonniert, einfach weil es mich auch interessiert, wie die verschiedenen Händler kommunizieren, wie sie diesen Kanal nutzen. Das ist für mich als Österreicher leider nicht ganz relevant. Unsere Händler sind leider noch nicht so weit, muss man sagen. Also dieser Service hat es noch nicht so ganz bis nach Österreich geschafft. Meine letzten Kommunikationen, jetzt so nicht im Handel, aber mit mit äh, Dienstleistungsunternehmen oder oder Hotelleriebetrieben, die über WhatsApp stattgefunden haben, waren eigentlich sehr, sehr schön. Ich konnte vor kurzem über WhatsApp bei einem Dienstleistungsbetrieb die die Reinigung meiner Glasdächer bestellen und auch bei einem Hotel, in das ich letztens eingecheckt bin, habe ich eigentlich kurz danach äh, eine WhatsApp-Nachricht bekommen und konnte geführt über einen WhatsApp-Chatbot mich in die, die, die Services des Hotels einlesen und habe die Möglichkeit gehabt, auch Fragen Fragen zu stellen oder auch, auch Services zu bestellen, wie eine zusätzliche Reinigung etc. Also das waren eigentlich zwei sehr schöne Beispiele, die es für mich eigentlich relativ einfach gemacht haben, mit dem Unternehmen in Kontakt zu bleiben.
1: Ist es ja doch vielleicht ja auch so, dass wir gerade deswegen auch so einen, einen Anstieg, ja, bei und da sind wir schon mitten im Thema, bei den Messenger-Diensten im gewerblichen Bereich sehen, weil wir ja tatsächlich, äh, bei mir ist Bisschen länger her als 30 Sekunden, aber mehr als 30 Minuten sicherlich auch nicht. Messenger-Dienste ja inzwischen nicht nur privat nutzen, sondern immer häufiger wieder, zumindest ja doch vereinzelt, dann auch nutzen, wenn wir, wenn wir dann mit Dienstleistern kommunizieren, beispielsweise. Also für mich so das klassische Beispiel meiner Nutzung ist natürlich die Erinnerung per WhatsApp. Pass auf, du hast in, äh, du hast äh, morgen einen Arzttermin nicht vergessen und vielleicht musst du noch ein paar Unterlagen mitbringen. Das Gleiche macht ja inzwischen der Friseur. Du kannst äh, die äh, Tennisbuchungen von den, von den äh, Plätzen dann äh, hier, äh, kannst du noch darüber stornieren oder, oder dann eben auch buchen. Also, das wird ja doch immer mehr so vereinzelt, glaube ich, auch über den Handel hinaus, über den wir wir gleich dann noch viel sprechen, wird das ja dann auch angeboten, ja durchaus auch eben gerade von von kleineren Unternehmen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen eine Demokratisierung der Kommunikation, dass man dann sagt, gut, okay, viele Technologien sind ja doch so, dass sie eher für die Großen sind. Du hast hohe Anfangsinvestitionen, um um so ein Thema auszurollen aber ich sag mal, wenn es der Zahnarzt anbieten kann, wenn es die Friseurmeisterin dann hier dann auch anbieten kann, dann ist es ja ganz offensichtlich auch für alle irgendwas.
0: Also ich sehe das genauso, also ich persönlich bin ja der Meinung, das muss ich in meiner Position auch sein, dass eigentlich jedes Unternehmen zusätzlich zu Telefon und E-Mail eigentlich einen Messaging-Dienst als Kundenkommunikationsmittel anbieten sollte. Es ist einfach der einfachstmögliche Weg, wie man miteinander Kontakt aufnimmt. Wir haben vorher das Beispiel gehabt, mit Familie, mit Freunden. Wann hat man das letzte Mal der Familie ein E-Mail geschrieben? Anrufen tut man vielleicht auch nicht immer. Und Messaging ist einfach der der einfachste Weg, einfach schnell eine Frage zu stellen, schnell eine Nachricht zu schicken. Und es bietet auch für das Unternehmen, das diese, diese Nachrichten dann bekommt, sehr, sehr viele Vorteile. Weil es hilft auch dabei, zum Beispiel Kosten zu sparen. Für ein Telefonat, das vielleicht zehn Minuten dauert, in diesen zehn Minuten kann ein Agent sehr, sehr viele Chats parallel abwickeln. Das heißt, es hilft dabei, Zeit zu sparen, es hilft dabei, Kosten zu sparen und das Schöne an einem Messaging-Dienst, wenn die Informationen auch, auch schriftlich abgefragt werden oder schriftlich dokumentiert werden, dann habe ich auch alles an einer Stelle. Das heißt, ich habe wirklich, ich muss, kann eigentlich wirklich ohne Kanalbruch eine Kommunikation führen. Ich kann natürlich bei SMS nicht, aber zum Beispiel bei WhatsApp und anderen Kanälen, ich kann Bilder schicken, ich kann Dateien hochladen und ich habe wirklich jegliche Informationen an einer Stelle, habe sie gesammelt. Und habe wirklich die Möglichkeit, sehr viele Anfragen parallel zu beantworten. Das sind nur ein paar Vorteile, die einfach die Kommunikation über den Messenger bieten. Und ich glaube wirklich, dass es einfach aufgrund der Einfachkeit und der Effektivität für sehr, sehr viele Händler und Unternehmern gerade im mittelständischen Bereich, einfach sinnvoll ist, diesen Kanal anzubieten.
1: So kenne ich dich. Zum einen immer der Blick auf den Kunden. Zum zweiten auch schnell beim Thema. jetzt du hast ja auch Kinder die äh, schulfähiges Alter. Es wäre ja eigentlich kaum noch so äh, Schulbetrieb ohne WhatsApp-Gruppe für die Eltern äh, hier und dann dann relativ schnell dann auch für die Kinder äh, möglich. Also es ist ja schon eine Thematik, die unser Leben äh, komplett durchzieht, was mich auch zu der Frage bringt: Glaubst du, dass wir da den den Höhepunkt jetzt erstmal privat jetzt auch gesehen haben? Also man kann sich ja eigentlich kaum noch vorstellen, dass es dann noch intensiver wird. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass natürlich bei manchen es dann auch so ist, dass wir gehen schon teilweise wieder in eine bewusste Abwehrhaltung hinein. Ich möchte auch nicht wirklich äh, äh, jede jede Information jetzt von äh, von meiner Schule äh, hier dann irgendwie dann auch äh, mitkriegen. Und wenn jeder an alle immer erzählt, warum er kommt und wann er kommt und dass er zu spät kommt und wie auch immer, ist es vielleicht auch zu viel. Also glaubst du, dass wir wenn wir erstmal noch im Privaten bleiben, dass wir da jetzt den Höhepunkt gesehen haben und dass es dann jetzt eher darum geht, da auch sich durchzusetzen von der Relevanz her, dass man sagt, ich nehme dann nur noch das, was wirklich qualitativer, auch was mir wirklich einen Mehrwert bietet an Informationen, hier dann auch auch mit und versucht das andere irgendwie eher zu unterdrücken, auf welche Art und Weise auch immer.
0: Also im privaten Umfeld glaube ich schon, dass das dass man einen ziemlichen Höhepunkt erreicht hat. Wie du richtigerweise auch sagst, jeder hat irgendwie 10, 15 Gruppen, in denen er drinnen ist und es bimmelt alle 5 alle Minuten oder, oder, oder häufiger der, der Messenger. Also ich, ich glaube, viel mehr wird da schon allein die, die Aufnahmekapazität der Personen nicht mehr erlauben. Was ich aber da beobachtet habe, was ich spannend finde ist, dass WhatsApp zum Beispiel sehr viele Features auch für den privaten Bereich auch neu herausbringt, wie, wie Umfragetools oder so, so diese ganzen Geschichten, wie eine, eine, das letzte, was released wurde, war Nachrichten im Nachhinein bearbeiten. Kleine Produktivitätsfeatures, die wirklich die private Kommunikation optimieren. Also da kommt immer mehr in den Messenger rein, also dass man eben dann auch Termine abstimmen kann, eine, eine Umfrage durchführt, gehen wir heute ins burger A oder gehen wir lieber doch in die steak in Graz. Solche kleinen Produktivitätsthemen werden immer weiter ergänzt, aber ich glaube, viel, viel mehr im privaten, in der direkten Kommunikation braucht es einfach nicht, glaube ich. Also auf der anderen Seite im B2B-Bereich, da sind wir, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz weit weg in unserer Region von einem von einem Hochpunkt. Also wenn wir jetzt den den Hochpunkt einmal vergleichen wollen mit dem, was zum Beispiel in China mit WeChat passiert, was hoffentlich nie in dieser Form bei uns ankommt, aber wenn man sieht, wie WeChat äh, das Leben von Millionen Menschen einfach Begleitet mit den verschiedensten Services, mit wo jeder Amtsweg eigentlich über die gleiche Applikation durchgeführt wird, wie, wie, wie ein ein Restaurantbesuch, wie, wie wie die Arztdokumentation. Das würde ich einmal als, als Hochpunkt definieren. Auf unserer Seite und gerade in unserer Region gibt es einfach verschiedene Rahmenbedingungen, warum wir aktuell noch nicht dort sind, wo ich glaube, dass wir mal hinkommen werden. Und das ist dann wirklich eine, sage ich mal, vernünftig eingesetzte Möglichkeit für die Kommunikation zwischen Unternehmen und Die es wirklich einfacher machen und effizienter machen. Das ist das, wo ich gerne hin möchte. Und da gibt es aber auch noch einige Hürden. Und eine Hürde zum Beispiel ist natürlich das ganze Thema Datenschutz und auch Misstrauen gegenüber von Unternehmen wie zum Beispiel Facebook. Der extrem wichtige Datenschutz, um den wir uns auf jeden Fall kümmern müssen, weil es es extrem, extrem wichtig ist hat aber zur Folge, dass es dann riesige Bereiche in Unternehmen gibt, die sich um nichts anderes kümmern und bis ins letzte Detail alles äh, prüfen und und durchdefinieren, was es dann einfach verzögert, bis eine gute Lösung ausgerollt werden kann. Mein bestes Argument zu ist WhatsApp denn äh, datenschutzkonform? Mein bestes Argument ist eigentlich immer, wenn Unternehmen wie Aldi, Rewe, Kaufland etc. mit ihrer Größe, mit ihren ihren Rechtsabteilungen diese Lösung einsetzen, dann dann wird das gut funktionieren. Und auch diese Unternehmen wie Meta, Google oder, oder, oder Apple, die müssen sich ja auch an die in unserer Region gültigen Gesetze halten. Natürlich, wenn sie es nicht tun, das haben wir auch gesehen, dann kriegen sie eines auf den Deckel, dann sind ordentliche Strafen zu bezahlen. Aber grundsätzlich, wenn man es richtig macht, wenn man es mit dem richtigen Partner macht, also wir unterstützen bei all diesen Fragen, dann ist es auf jeden Fall möglich, diese Lösungen einzusetzen. Also generell das Thema Digitalisierung und Datenschutz ist einmal eine, eine Bremse, würde ich einmal sagen. Und was du ja auch schon angesprochen hast, es gibt sehr viele Lösungen am Markt und oft sind die aber für kleine Unternehmen einfach nicht brauchbar, wenn man vielleicht Inhouse-Development braucht, wenn man einen Implementierungspartner braucht und dann, dann wird es schon einmal schwierig, solche Lösungen zu adaptieren und deswegen fokussieren wir uns bei Link Mobility eben nicht nur auf unsere Enterprise-Lösungen, sondern wir, wir bieten auch sehr, sehr viele Produkte für KMUs, für kleinere Unternehmen an, die wirklich einfach starten wollen, die mal ganz, ganz simpel beginnen wollen. Also eines unserer Features WhatsApp to E-Mail. Also ich kann praktisch eingehende WhatsApp-Nachrichten per E-Mail in eine Inbox weiterleiten lassen und kann dann aus der Inbox heraus darauf antworten, weil ich vielleicht sowieso alle meine Kundenkontakte über E-Mail mache. Ist, glaube ich, eine ganz simple Lösung, aber ich glaube, sehr, sehr smart und die ermöglicht es einfach kleinen Unternehmern, das einmal schnell zu adaptieren.
1: Also da ist viel Bewegung drin. Wir sehen ja auch viel Bewegung eben bei großen Unternehmen, die alle äh hier versuchen, zum einen auf auf ein Smartphone zu kommen, aber zum anderen dann eben dieses persönliche Device auch möglichst persönlich dann auch zu nutzen. Noch haben wir ja, glaube ich, schon noch das Gefühl, WhatsApp ist was Persönliches. Ich meine, das wird sich vielleicht über den Zeitablauf, je mehr Unternehmen diesen Kanal nutzen, vielleicht dann auch verändern, werden wir werden wir sehen. Glaubst du, dass wir einen ähnlichen Weg, das müssen wir nachher noch vertiefen, warum du gesagt hast, hier du hoffst, dass es nicht so wird wie bei WeChat. Wahrscheinlich hat das auch mit dem Thema Datenschutz zu tun. Aber hast du die die Erwartung, dass wir auch tatsächlich das, was WeChat ja auch auszeichnet, den Positiven, diese integrierten Services, wie du es ja auch genannt hast, dass das eigentlich die Zukunft ist, dass man versucht, immer mehr reinzupacken in die Applikation?
0: Also ich glaube, es wird es wird eine, eine Mischung sein. Also wir sind ja doch ein wenig fragmentiert. In unserer Region. Also WhatsApp ist mal der, der Platzhirsch, wenn es darum geht, Messenger-Dienste anzubieten. 88 Prozent aller Einwohner haben WhatsApp installiert, so die letzten Statistiken. Das ist schon eine eine ganz schöne Hausnummer. Was gerade jetzt von den deutschen Mobilfunkern gepusht wird, ist die Einführung von RCS, also Rich Communication Services. Das ist wirklich ein, ein Telekommunikationsstandard, der auf SMS aufbaut und SMS erweitert, also SMS 2.0 in Wirklichkeit. Es wird, glaube ich, bei uns nie so eine Durchdringung geben wie mit der Applikation WeChat eben beispielsweise in China und es wird auch immer Unterschiede geben, welche Features werden wo angeboten. Deswegen glaube ich einfach, dass es bei uns fragmentierter bleiben wird. Das hat aber auch den positiven Effekt, dass es den Unternehmen obliegt oder dass es den Unternehmen vorbehalten ist ihren Kunden über den Kanal dann die richtigen Services basierend auf den Features, die in den einzelnen Messengern eingebaut sind, zu nutzen, um eben wieder bestmögliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Beispiele für solche Funktionen wären jetzt, ich kann zum Beispiel in WhatsApp, kann ich äh, einen Produktkatalog nutzen und kann wirklich Produktbilder, Produktdetailseiten über WhatsApp an den Kunden ausspielen. Das haben viele Leute noch gar nicht gesehen, aber ich habe dann wirklich die Möglichkeit in meinem WhatsApp. Produkte in einen Warenkorb zu legen und diesen Warenkorb wieder an einen Unternehmen zurückzuschicken. Und dann ist es wieder, sage ich mal, die Aufgabe oder die Intelligenz des Unternehmens, was mache ich denn mit diesem Warenkorb? Ich kann den dann gleich in einem ERP-System ablegen. Ich kann auch händisch diese, diese Waren irgendwie aus dem Regal im Hinterzimmer rausholen, sie zusammenpacken und dem Kunden schicken. Und ich glaube, gerade über die Nutzung der Unternehmen, dieser Funktionen, die bereitgestellt werden, werden wir sehr viele Möglichkeiten in Zukunft haben. Die Nutzung hat derzeit eben gerade durch das bereits angesprochene Vorgehen von großen Händlern in Deutschland ein gewisses Momentum. Also durch diese Bereitstellung von Prospekten über WhatsApp, das merken auch wir. Also es gibt sehr, sehr viel mehr Anfragen zum Thema WhatsApp. Wie kann ich so einen Newsletter anbieten? Welche weiteren Möglichkeiten gibt es denn? Also das ist wirklich seit diesem Sommer exponentiell gestiegen und ich glaube, das. Dadurch, durch diese durch diesen Start von großen Handelsunternehmen mit diesem Push werden wir, glaube ich, in der nächsten Zeit sehr, sehr viele schöne Lösungen sehen.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zu WeChat und warum du hoffst, dass es äh, so nicht bei uns dann auch kommt. Sind tatsächlich die Datenthematik kann man je umfassender, die Services werden natürlich auch nicht von der Hand weisen. Also wenn dann die Applikation weiß, welchen Zahnarzt ich äh, hier habe und vielleicht sogar auch das ist ja ein Thema Befunde. Äh, gegebenenfalls äh, hier dann äh, kommuniziert werden, wenn mein Friseur kennt und meine Einkaufsgewohnheiten, dann ist das natürlich schon äh, mächtiger, mächtiger Datenfundus. Ganz genau. Und
0: das, das eigentliche Thema, das ich vorher gemeint hatte, man weiß ja auch, dass gerade das Thema WeChat in China sehr stark von der Regierung kontrolliert wird. Und wenn diese Komponente ins Spiel kommt, die bei uns aber mit unseren Regelwerken, die wir in unserer Region glücklicherweise haben, dass das so nicht so weit kommen wird, dann sehe ich es einfach als Vorteil, wie wir reguliert sind. Das ist eigentlich das, was ich gemeint hatte. Und wie du richtigerweise sagst, je mehr Daten gesammelt werden, diese Kraken, desto unvorhersehbarer ist es, was in Zukunft irgendwann einmal gemacht wird.
1: Ein Punkt, der vermutlicher eher auch ältere vielleicht auch abschreckt. Wie siehst du das generell jetzt bei der, bei, bei Messenger-Diensten? Kann man überhaupt noch sagen, ist es ist eher was für die, für die jungen Leute, wahrscheinlich eine höhere Intensität, aber eigentlich wahrscheinlich zieht sich das doch durch die Generationen durch, also auch in der Großelterngeneration ist ja durchaus inzwischen üblich dann auch den Enkeln mal eine schnelle WhatsApp mit einem schönen Foto dann auch zu schicken. Genau. Wir
0: haben letztes Jahr auch gemeinsam eine Studie durchgeführt zum Thema Messenger Nutzung und was wir da gesehen haben, ist, dass in der Zielgruppe der 18 bis 29-Jährigen gibt es natürlich höhere Werte als in der Gesamtheit der Befragten. Aber in Wirklichkeit haben trotzdem bis zu 90 Prozent der Befragten angegeben, dass sie Messenger regelmäßig nutzen, also über die komplette Zielgruppe hinweg. Die 18- bis 29-Jährigen in der Nutzung mit Unternehmen teils höher. Die Nutzungsweise hat sich auch schneller gesteigert als in der Gesamtheit in den letzten Jahren, auch in der Pandemie. Aber im Grunde das Thema Nutzung ist wirklich durch die gesamte Gesellschaft gut etabliert. Und auch von dem, wie wir vorher drüber geredet haben und mehrfach schon gesagt haben, wir chatten mit der Familie, mit den Freunden. Jeder kennt es. Es dürfte eigentlich auch in der Kommunikation mit einem, in einem Unternehmen keine Hürde geben, weil es genau gleich funktioniert, wie wenn ich der Mama ausschreibe.
1: Ja, richtig äh, spannende Studie, die wir da gemeinsam gemacht haben, Josef. Da geben wir natürlich die Hinweise, wie immer in den, in den Show Notes. Lohnt sich reinzuschauen. Wir kommen sicherlich noch das eine oder andere Mal auch drauf zurück. Wir haben aber jetzt, und ich habe mit Freude äh, hier dann, auch vernommen, auch das hast du wahrgenommen hier von unseren Erkenntnissen. Wir haben ja mit Channel Up der letzten Ausgabe noch brandaktuelle Ergebnisse. Da geht es ja dann um Angebotskommunikation. Da sind wir ja schon am am Kern jetzt dann auch der der Handelsunternehmen via WhatsApp. Was hast du da für dich mitgenommen so an an Erkenntnissen aus aus der Studie?
0: Also ich habe mich super gefreut über die die Studie, weil sie wirklich das Thema WhatsApp-Newsletter, mit dem wir auch gerade sehr, sehr stark versuchen, Kunden zu bedienen damit, dass da eingegangen wird. Und ich habe natürlich gesehen, dass es von Branche zu Branche verschiedene Vorteile hat oder einmal mehr und einmal weniger Vorteile hat. Ich habe spannend gefunden, dass gerade für Lebensmittel und Supermarkt eigentlich die Vorteile geringer gemessen wurden als zum Beispiel für Kleidung, Elektro-, Möbel-Branchen. Ich habe es mir ehrlicherweise so damit erklärt, dass es die Branchen, die wirklich was davon haben, sind eigentlich die Branchen, die auch beratungsintensiver sind. Das heißt, wenn ich mir Möbel kaufe oder wenn ich für ein Elektrogerät kaufe und nicht weiß, was ich für einen Stecker brauche, für meinen neuen Fernseher oder, oder für einen Computer oder wenn ich fragen möchte, ob das blaue Kleid himmelblau oder doch eher mitternachtsblau ist, dann ist natürlich ein Kanal wie WhatsApp relevanter als jetzt vielleicht für einen, einen Lebensmittelhändler. Und In der Studie Channel Up geht es natürlich ganz klar um das Thema Angebotskommunikation. Ich würde jetzt gar nicht einmal sagen Marketing, also ich habe den Begriff sehr gut gefunden, sondern es geht wirklich darum, wie kriege ich meine Angebote an den Mann, wie bekomme ich die Angebote, die aktuell, wo es Promotionen gibt, wie wie kann ich meine Kunden darüber informieren. Und da sehe ich tatsächlich, dass das WhatsApp vielleicht nicht unbedingt der am besten geeignete Kanal dafür ist, aber eben wenn man dann schaut, was ich noch alles machen kann mit einem Messaging-Kanal, Dann kommen die Vorteile, glaube ich, ganz klar raus. Also wenn man sich die Use Cases für einen Messenger kurz vor Augen hält, das ist natürlich das Thema Angebotskommunikation und Marketing. Das ist aber auch Beratung, das ist Kundendienst. Das sind die Notifications, die du schon genannt hast, sprich eine eine Terminerinnerung oder das Auto ist fertig zum Abholen. Vielleicht kriegt man jetzt im messenger nicht nur wie bei der SMS den Text, das Auto ist fertig, sondern noch ein Video mitgeschickt, wo jemand mit der Kamera ums Auto rundherum geht, dass man sieht, dass es geputzt ist. Da sieht man einfach, dass dann, dass dann sage ich mal diese Conversation-Kanäle, wo man wirklich auch eine Konversation, ein Gespräch führen kann, einfach dann besser geeignet sind.
1: Ja, ich ich bin absolut bei dir. Das Kompliment würde ich an den Andreas Riekötter, der bei uns hier Media Analytics und damit auch diese Studienreihe da verantwortet, gerne weitergeben. Ich bei der gleichen Erklärung, ich glaube, das ist im Lebensmittelbereich tatsächlich einfach, weniger Mehrwerte dann auch darüber gespielt werden können in der Kommunikation als in, in einer anderen Kategorie. Trotzdem sehen wir ja auch hier die Mehrwerte, die gespielt werden können. Die reichen ja vielfach aus, auch um den Unterschied zu machen. Und ich glaube, was man eben auch in der Studie sehr schön sehen, es geht ja nicht um den einen Kanal und es geht nicht darum, den einen Kanal durch den anderen dann auch zu ersetzen, sondern es geht um den Mix. Ich glaube, da die Ergänzung zwischen den Kanälen ist sicherlich auch ein ganz, äh, ganz spannendes Thema. Jetzt, du hast ja schon einige Sachen äh, dann auch erwähnt, aber vielleicht nochmal so ein paar Beispiele für die Mehrwerte, weil viele von uns ja tatsächlich Notifications, so ist ja so ein klassisches Thema, ist ja jetzt auch schon fast schon tradiert, kann man ja sagen und einfach durch die normale Kommunikation noch ein Bild mitgeschickt, das kennen wir ja, aber wo sind da aus deiner Sicht so die ganz großen Punkte entweder Angebotskommunikation, aber natürlich auch im, im Service Bereich? Also der Der größte Mehrwert, den ich sehe, ist, dass man
0: im Messenger ganze Transaktionen End-to-End abwickeln kann. Was meine ich damit? Ich kann eine Kundenanfrage nutzen, um etwas Neues daraus zu schaffen. Also Beispiel, der Kunde ruft an und sagt, mein Laptop hat ein Problem, die Kamera funktioniert nicht oder der Drucker, den ich anschließe, hat irgendwie ein Problem. Dann kann da über einen Messenger der Agent oder im Idealfall auch ein ein Chatbot einmal hinterfragen, welche, welche Kabel verwendet werden, welche Treiber installiert sind und im einfachsten Fall kann dann sofort eine Lösung gefunden werden. Ich kann theoretisch dem Kunden dann, wie ich vorher gesagt habe, ein, eine Produktabbildung von dem Kabel, das er eigentlich braucht, schicken und kann ihm sofort auch den Kauf dieses Kabels anbieten. Das heißt, ich kann ohne, dass ich den Kanal verlasse, den Kunden wirklich zu einem Abschluss führen. Weil was ist früher passiert, wenn man dann mit, mit einem Kunden telefoniert hat, ihm vielleicht noch ähm, per E-Mail dann ein Produkt zugeschickt hat, einen Link auf den Online-Shop wahrscheinlich, der Kunde hat vielleicht noch recherchiert, wo gibt's denn das Kabel billiger und dann hat es woanders anderes gekauft. Aber wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, wenn einen einfachen Klick im Messenger direkt auch die Transaktion abzuschließen, ohne dass der Kunde überhaupt in, in Versuchung geführt wird, den Kanal zu wechseln, dann habe ich einen riesen Mehrwert. Und das ist das, wo ich glaube, dass wir in ganz unterschiedlichen Bereichen, bei ganz unterschiedlichen Use Cases, wirklich große Vorteile für Unternehmen und speziell auch für Händler, wo es einfach darum geht, um jeden Kunden zu kämpfen und jeden Kunden auch wirklich ans Unternehmen zu binden, dass er gar nicht auf die Idee kommt, irgendwo anders hinzugehen. Da werden wir, glaube ich, die stärksten Vorteile sehen. Werbung Hi, ich bin Anna vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen. Dann folge dem Link in den Show Notes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich.
1: Ist der stärkste Vorteil, wenn man bei der Angebotskommunikation noch kurz bleibt, besteht ja darin, dass ich äh, vielleicht am Tag äh, von, von Unternehmen hier hunderte von E-Mails äh, bekomme, aber dann eben nur ein oder zwei WhatsApp-Nachrichten, das einfach den, äh, eine höhere Sichtbarkeit dann der Nachricht äh, stattfindet, aber vielleicht dann eine höhere Priorisierung. Also heißt das, wenn ich dem Händler äh, hier dann auch gestatte, dass er mir eine WhatsApp äh, schickt, nicht auch, dass er mir zu viel gesagt zu sagen, dass er dann damit zur Familie gehört, aber dass er mir zumindest sehr wichtig ist und dass ich damit natürlich auch eine höhere Conversions äh,
0: erzielen kann? das trifft es eigentlich sehr gut, was du gerade gesagt hast, weil das ist auch eine eine Beobachtung, die ich habe. Man muss ja seinen ganz klaren Opt-in geben, also seinen Consent, dass man über WhatsApp beschickt werden darf. Mit diesem Opt-in gebe ich ja eigentlich dem Händler oder dem Unternehmen mein Vertrauen und sage, bitte, ich erlaube dir in meine Privatsphäre, in dem Sinn, WhatsApp einzutauchen. Bitte enttäusche sie auch nicht. Und dann sind wir beim Punkt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Unternehmen, wenn man den Kanal nutzt so wie man E-Mail nutzt, dass man zweimal, dreimal die Woche einen belanglosen Newsletter schickt, dann wird der Kunde relativ schnell den Opt-out durchführen und es ist dann Vertrauen entziehen. Das wird eine Gratwanderung sein. Ich glaube, dass wir da noch nicht bei der Weisheit letzter Schluss sind und da muss jedes Unternehmen für sich herausfinden, was ist denn eigentlich das richtige Maß und da wird dann auch das ganze Thema Automatisierung und Personalisierung, glaube ich, ganz, ganz stark reinfallen und ich muss authentisch sein im Kanal. Ich muss wirklich die Bedürfnisse des Kunden verstehen und sie befriedigen, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Also ich glaube so, nur dieser Newsletter Ersatz, wie wir das von E-Mail kennen, das wird dazu führen, dass das nicht akzeptiert wird.
1: Also ich äh, möchte noch mal aus unserer gemeinsamen Studie, die wir gemacht haben, vielleicht mit drei, vier äh, Zahlen, äh, das das unterstreien und äh, auch die Frage dann damit an dich äh, richten, ist das nicht ein Service, den ich auch nur sehr wenigen Händlern dann auch bieten möchte, dass sie dann eben, wenn wir es aus der Sicht sehen, dass sie die Möglichkeit haben, äh, mit mir über WhatsApp zu kommunizieren. Ich fand, die Werte sind ja ja dann doch sehr hoch insgesamt. Wenn man sagt, 60 Prozent wünschen sich da Informationen und äh, Neuigkeiten über den Messenger als Alternative zu Newslettern. Allein das, wenn ich mir dann vorstelle, dauernd, dann muss es ja wirklich dauernd bimmeln, wenn ich das mehr als ein, zwei Händlern dann auch äh, diese Möglichkeit dann auch gebe. Zwei Drittel finden es hilfreich, wenn sie eine Erinnerung über WhatsApp kriegen. Wenn sie beim Online-Shopping den gefüllten Warenkorb verlassen, fühlen die sich dann nicht überwacht. Also hatte ich mich auch schon gesagt, die Werte sind ja wirklich sehr hoch. Oder äh, den den höchsten Wert, äh, den finde ich jetzt äh, vergleichsweise naheliegend. Das ist ja so das, was wir wir eben schon äh, tituliert haben. 94 Prozent, eine Benachrichtigung, wenn ich bestellte Ware dann im Geschäft ähm, abholen kann. Das ist ja vielleicht so der einfachste Case. Aber dann auch noch mal 90 Prozent fast, die, die sagen, ich finde es hilfreich, wenn ich eine Erinnerung äh, bekomme über eine Rechnung, die ich noch nicht beglichen habe, auch über diesen persönlichen Kanal. Das heißt aber doch, wenn wir insgesamt diesen Kanal so eine hohe äh, Bedeutung ganz grundsätzlich beimessen, beim oder also sagen das wäre wirklich hilfreich, dann muss das doch mit einer Exklusivität einhergehen. Das kann doch kein Service sein, äh, äh, dem ich jetzt jedem Händler dann ermögliche, dass er das machen kann, weil ansonsten ist das Ding ja nur noch am Bimmeln. sehe ich genau gleich.
0: Auch das Thema Angebotskommunikation, wenn man da noch einmal zurückgehen, da habe ich auch ein Interesse daran, wenn ich aldi käufer bin oder Rewe-Käufer bin, dann will ich ja diese Angebote auch bekommen. Also ich glaube, da, da gibt es einfach ein berechtigtes Interesse. Ob ich dieses berechtigte Interesse bei jedem Online-Shop, wo ich einmal eingekauft habe, habe... Das wage ich schon wieder zu bezweifeln. Sehr wohl, ich als als Mountainbiker, ich habe mir jetzt ein ein neues Bike von einer, einer ziemlich bekannten Marke gekauft, denen würde ich sofort meine Einverständniserklärung geben, dass sie mich über Neuigkeiten zu ihren Produkten regelmäßig informieren. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema Brands und wieder dieses berechtigte Vertrauen. Also ich glaube, es wird unterschiedliche Use Cases geben. Das Thema Push, also was was bekomme ich wirklich zugeschickt auf mein Telefon von Unternehmern, müssen Unternehmen, glaube ich, sehr feingranular steuerbar machen, dass ich sagen kann, lieber, liebes Unternehmen, ich möchte von dir zwar keine keine Newsletter bekommen, aber wenn es wichtige Informationen gibt, die meine Bestellungen betreffen, dann bitte schick sie mir gerne über WhatsApp. Wenn sie ins E-Mail gehen, finde ich sie eh nicht. Also ich glaube, das muss das müssen Unternehmen wirklich sehr fein Granular steuerbar anbieten und in der Kommunikation müssen sie einfach, da da werde ich wirklich nicht müde, das zu erwähnen, authentisch agieren, die Kundenbedürfnisse befriedigen und wirklich den Kanal nutzen, um ausgezeichnete Kundenerlebnisse zu schaffen. Und ich glaube, da wird der der Schlüssel drin liegen, die Unternehmen, die das schaffen, die werden auch wachsen daran. Die Unternehmen, die es nicht schaffen, die werden
1: ganz viele Opt-outs haben. Mhm. Jetzt müssen wir leider auch schon so ein bisschen auf die Zielgerade hier dann einbiegen, aber ich muss dich natürlich unbedingt über die Chatbots dann auch noch befragen, so wie da deine Einschätzung ist. So eine Kundenberatung via Messenger jetzt mit Chatbots, wird das aus deiner Sicht, weil es einfach ja auch hier doch viele auch Geschwindigkeitsvorteile ja dann auch bietet in der entsprechenden Situation. Wird das sowas wie ein, wie ein äh, neuer Standard werden? Vielleicht auch jetzt durch die Möglichkeiten, die ein KI bietet, dass wir da sehr viel äh, mehr sehen werden, kurzfristig und äh, vielleicht mittelfristig tatsächlich sowas wie ein Standard zumindest für die, für die einfache Beratung, für den Startpunkt der Beratung? Also ich glaube, da, da, da muss man ein paar
0: Stufen betrachten. Das Erste ist, was jetzt schon sehr, sehr einfach möglich ist, was man wirklich mit jeder gängigen Chatbot-Lösung am Markt hinbekommt, ist, dass man einen Chatbot über Webchat, WhatsApp, was auch immer, mal hinstellt und der kann einfache Fragen beantworten. Da ist dann meistens so ein Flow dahinter, der der halt Fragen stellt und je nach Antwort den Kunden irgendwo weiterschiebt. Aber am Ende steht der Chatbot dann relativ oft an und wenn dann kein Mensch im Hintergrund sitzt, der die Frage dann tatsächlich beantwortet, was ein schlechtes Kundenerlebnis. Also ich glaube, das gibt es schon und das ähm, wird auch angeboten. Es gibt viele Bereiche, wo das auch Sinn macht. Wenn der Kunde einfach drei, vier Fragen beantworten muss, um zum richtigen Produkt geleitet zu werden, dann macht das Sinn. Aber es ist noch nicht das, wo wir meiner Einschätzung nach bald sein werden. Weil wenn man da ein bisschen in einen anderen Bereich schaut, was gerade im Bereich Generative AI passiert, also wir alle haben sicher schon einmal mit ChatGPT gespielt, mit dem Bart von Google. Das ist ja wirklich ein ein recht beeindruckend, was diese diese Lösungen auch an, an Fragen beantworten und an Texten generieren. Und dann sind wir beim Punkt. Ein Messenger ist textbasiert. Wenn ich jetzt zu meiner Chatbot-Lösung noch eine eine Generative-AI-Lösung, sage ich mal, anstöpsle, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, viel, viel besser auf die Kundenanliegen einzugehen. Und bei dem Bereich mit Generative-AI, da sind wir, wie wir wissen, noch lange nicht am Plafond angekommen. Da wird sich noch sehr, sehr viel tun. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es dann für einzelne Branchen bis aufs Unternehmen hinunter eigene Modelle gibt, die dann auch den Tone of Voice von dieser Marke Beherrschen. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass das nicht mehr über einen Messenger passiert, sondern dass diese, diese generierten Texte in Sprache übersetzt werden, dann kann es gut sein, dass wir in ein paar Jahren mit Telefongesprächen führen, wo wir nicht mehr wissen, ob da ein Mensch oder ein, ein, eine Maschine dahinter sitzt. Also da wird sich einfach gerade in Kombination von diesen beiden Technologien wird sich in den nächsten Jahren extrem viel tun. Und ich glaube, da wird auch die Reise hingehen.
1: Schwere Frage auch äh, nochmal von mir. Äh, das wirst du ja sicherlich oft gefragt. Mensch, Josef, was ist so aus deiner Sicht so das Unternehmen, was das schon am besten macht? Wo ist die, diese, diese Mega-Applikation, wo man sagt, boah, also wenn man so macht wie die, dann, äh, dann hat man ja schon richtig äh, viel dann auch abgedeckt. Gibt es da ein Unternehmen, was du nennen würdest, was da besonders innovativ auf der einen Seite, aber dann eben auch erfolgsversprechend unterwegs ist? Also es gibt aus verschiedenen
0: Branchen einzelne Best Practices. Ich bleibe jetzt einmal in in unserer Region. Also gerade das Thema bei größeren Logistikunternehmen, die auch unsere Kunden sind, gibt es die Möglichkeit, nachdem eine Notification bereitgestellt wurde, wann das Paket kommt, dass man auch dann weitere Lieferzeiten auswählt oder den den, den Lieferort ändert. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Applikation. Ich finde es ähm, auch diese Beispiele, die ich genannt habe, wo ich mit Dienstleistungsunternehmen direkt über WhatsApp mir bis zu meinem Termin hin alles buchen konnte, aber auch von den Hotelbetrieben, die mir die Möglichkeit bieten, über den Messenger Informationen zu bekommen, aber auch wirklich Services im Hotel auch zu bestellen. Das finde ich schon sehr, sehr gute Ansatzpunkte. Ich Bin aber auch überzeugt, dass da noch viel, viel mehr geht. Gerade in unseren Bereichen, wo wir eben gewisse, gewisse Hürden noch haben, glaube ich einfach, dass wesentlich mehr noch geht. So dieser, diese wirkliche Killer-Applikation, muss ich gestehen, die sieht man dann eher, wenn man über den Tellerrand rausschaut, aus Deutschland, Österreich hinausschaut, wenn man eben Richtung WeChat schaut, mit den bekannten Problemen, die wir auch schon besprochen haben. Aber es gibt sicher schon einige Unternehmen, die das sehr, sehr gut lösen. Und und wenn es unter Anführungszeichen nur der Kanal ist, der zu einem Agenten führt, der dann über Chat wirklich persönlich
1: antwortet. Glaubst du aber auch bei all den Problemen, die wir ja vorhin schon diskutiert hatten, jetzt mit WeChat, die ja auch mit WeChat Pay dann das Thema Zahlung ja abdecken, glaubst du auch, dass das Zahlung da Payment jetzt in den Messenger-Diensten dann auch dazugehören wird zu den zu den Händlern? Wir haben ja in unserer Studie gesehen, da ist ja noch viel viel Luft nach oben, weil wenige haben es genutzt. Ich habe 19 Prozent, so in etwa, wenn ich das in richtig im, im Kopf habe, die es genutzt haben. Und es waren 57 Prozent, die sich aber grundsätzlich ja vorstellen könnten, es machen. Spricht doch dafür, dass das so ein nächster Schritt sein könnte, um, um da mehr noch mit dem Messenger-Dienst zu machen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und du hast recht, 19 Prozent waren es auf der gesamten Zielgruppe. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es aber 30 Prozent, die das schon mal gemacht haben. Also auch da sieht man, natürlich die Jüngeren sind da wahrscheinlich ein bisschen affiner als die ältere Zielgruppe. Aber der Wert von 30 Prozent hat mich eigentlich schon, schon positiv gestimmt. Und zeigt mir eigentlich, dass die Akzeptanz, Payment im Messenger zu nutzen, gegeben ist. Auch wenn es jetzt derzeit noch nicht so häufig angeboten wird. Und kommen wir wieder zurück zum Thema Transaktion. Also wenn man wirklich eine Transaktion abschließen möchte, wo es darum geht, etwas auch zu bezahlen, dann ist Payment eigentlich die Voraussetzung dafür. Richtigerweise ist es auch so, dass in den einzelnen Kanälen wirklich integrierte Lösungen gibt es so noch nicht. Wir versuchen das aber mit einem Partner von uns äh, zu lösen aktuell. Und zwar über eine relativ altbekannte Lösungsmöglichkeit. Und zwar über Payments by Link. Also ein, man bekommt einen Zahlungslink zugeschickt. Klickt auf den Link. Es öffnet sich ein, ein, ein Payment Fenster wo schon der, der, der Zahlungsbetrag, die Produktbeschreibung vorausgefüllt ist. Ich wähle nur noch die gewünschte Zahlungsart aus, klicke auf Speichern, die Zahlung wird durchgeführt und ich bekomme im Messenger noch die Information, danke für deine Bezahlung und die Transaktion ist durch. Also das ist eine Lösung, die wir gerade auch mit einem Partner von uns pushen und ich glaube, dass, dass dadurch einfach wesentlich mehr Use Cases ermöglicht werden und gewisse Use Cases einfach nur dann möglich sind, wenn man auch das Thema Payment gelöst hat.
1: Josef, vorletzte Frage äh, leider dann auch schon, weil auch über dieses Thema kann ich mit dir äh, wirklich äh, stundenlang dann auch äh, diskutieren. Wenn du jetzt ein Unternehmen äh, vor dir sitzen hast, ein Handelsunternehmen hier in, in Deutschland, was sagt, gut. bislang habe ich mich mit dieser Thematik äh, noch gar nicht äh, beschäftigt. Was würdest du denn sagen? Eher spitz? Versuch einen Use Case damit äh, hier dann auch abzudecken oder soll er gleich äh, hier breit reingehen? Gibt es so erste Schritte, wie man sich an diese Thematik rantasten äh, kann oder muss man eben schon sehr früh dann auch eine hohe Exzellenz dann äh, bieten, damit einem das dann auch nicht auf die Nase fällt? Was wären so seine konkreten, vielleicht hast du so drei zentrale Tipps, die man so äh, beachten müsste? Das Erste ist natürlich die, die technische Anbindung, also das ist so
0: die Basis, man muss den Kanal einmal technisch zur Verfügung haben und für größere Unternehmen bedeutet das, dass man den Kanal vielleicht mit seinem CRM, mit seinem erb system integriert hat, dass die, dass die Kommunikation auch, auch gespeichert werden kann. Für ein kleineres Unternehmen bedeutet es, das, dass man die richtige Lösung fürs Unternehmen ausgewählt hat, dass man den Kanal auch bedienen kann, bedeutet vielleicht ein Portal hat, in dem man den Chat durchführen kann, in dem man auch einfache Chatbots konfigurieren kann, aber das ist einmal natürlich die grundsätzliche Basis. Und dann ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass man beginnt Opt-ins zu sammeln, weil wenn man startet, hat man üblicherweise nicht von all seinen Kunden schon die die Erlaubnis, dass dass man sie über WhatsApp bespielen darf, geschweige denn überhaupt die Telefonnummern, also das ist ja mal natürlich die Voraussetzung für jegliche Kommunikation über den Messenger. Und da gibt es, glaube ich, zwei Ansatzpunkte, die sehr gut funktionieren. Deswegen finde ich es auch so, so schlau, was Aldi Rewe etc. da machen. Mit diesem WhatsApp-Newsletter beginne ich, meine Datenbank an Telefonnummern, die ich bespielen darf, aufzubauen. Wir kennen das ja, es sind ja wirklich in allen Filialen die QR-Codes gehangen. Bei Aussendungen waren die QR-Codes drauf. Ich fotografiere das ab, bin im Kanal von Rewe, von Aldi, und dann fragen sie mich, darf ich Ihnen danke, dass Sie da sind, darf ich Sie aber jetzt auf diesem Kanal auch, auch bespielen? Man klickt üblicherweise auf Ja und hat seinen, seinen Opt-in abgegeben und seine Telefonnummer bekannt gegeben. Also das ist wirklich, deswegen ist der WhatsApp-Newsletter fürs Opt-ins generieren einfach wirklich der perfekte Kanal. Also das ist ja der zweite Schritt. Ein weiterer Schritt könnte auch sein fürs Opt-in sammeln, dass man, dass man den Kanal einfach einmal aufmacht für Kundenanfragen. Weil auch wenn der Kunde anfragt, dann habe ich auch quasi implizit sein, sein Opt-in gesammelt. Und das ist natürlich der zweite Schritt. Und erst im dritten Schritt, nachdem ich so diese Standardbespielung und Opt-in-Sammeln einmal getestet habe, der dritte Schritt ist dann wirklich dieses ganze Thema Conversational also mit Automatisierung und Personalisierung. Also erst wenn man, wenn man mal die, die Basics geschaffen hat, wenn man mal eine kritische Masse an Opt-ins gesammelt hat, dann sollte man sich an die Kür wagen, und wirklich komplexe Use Cases, Prozesse, Transaktionen einbauen.
1: Josef, wenn wir uns in fünf Jahren hier dann auch wiedersehen, welche Relevanz, glaubst du, wird dann ein Messenger insgesamt in der Kommunikation von Unternehmen hin zum Kunden haben? Wird das ein Kanal unter unter vielen äh, sein? Wird das ein besonders wichtiger sein? Wird das der wichtigste Kanal sein? Oder wird er, weil wir dem allen überdrüssig sind, dass wir permanent Nachrichten kriegen, äh, kaum noch eine Rolle spielen? Was glaubst du, in welches Szenario wird hineinlaufen? Ich glaube,
0: es wird definitiv noch eine wichtige Rolle spielen, aber nur für die Unternehmen, denen wir das Vertrauen gegeben haben. Es wird immer ein Mix von Kanälen sein, aber es wird Unternehmen geben, die das gut machen, denen werden wir auch gern vertrauen. Aber es wird Unternehmen geben, wo wir dann sagen, nee, das war einfach zu viel und ich ich möchte bitte nicht mehr bespielt werden. Und es wird natürlich das ganze Thema, wie auch schon mehrfach gesagt, Automatisierung, Personalisierung, um authentisch zu sein, das wird ganz, ganz stark darauf Einfluss haben, wie gut das Kundenerlebnis
1: sein wird. Das war ein super Schlusswort. Du hast auch ganz zum Schluss wieder den Kunden in den Fokus gerückt. Josef, es war super spannend, sich mit dir auszutauschen. Vielen, vielen Dank für deine Insights rund um das Thema Messenger-Dienste, Kundenkommunikation, Angebotskommunikation und alles, was dazugehört. Vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Graz. Dankeschön, Josef. Danke, Kai. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen und freue mich schon aufs nächste Mal. Das war die heutige Handelbar mit Josef Grabner. Als Geschäftsführer von Link Mobility für die Dachregion verantwortlich. Jemand, der diesen Kanal aus der Kundensicht betrachtet und die Unternehmen ermahnt. Erst die Pflicht und dann die Kür. Und auch in 14 Tagen begrüßen wir wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unbedingt diesen Podcast. Schaut in die Show Notes. Lest die Studien. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Euer Kai Udetz.